0: Javi, ¿te cuento algo? Dime. Lamentablemente me he convertido en lo que jugué a destruir. Ay no, ¿qué? Descargué TikTok.
1: Oh, por Dios. Oh, por Dios. Sí. ¿Sabes qué es lo peor no de me eso? De TikTok. ¿Qué? Que yo caí también. <risa> Así de mal.
0: ¿Sabes qué es lo peor de eso? ¿Qué? Que se lo tengo ocultado a toda mi familia. Que ya tengo me da que sepan que tengo una cuenta de
1: TikTok. ¡Qué vergüenza! ¿Sabes lo que es peor que eso? Que. que ambas hicimos una colaboración para un video de TikTok. <ríe> Yo creo que eso ya sobrepasó. <ríe> Chumal. Eso ya sobrepasó todos los límites.
0: Ni siquiera me combinaba la boca con el audio, era como,
1: <risa> Creo que habíamos hablado de eso en otro. En, en uno de los podcasts anteriores. Sobre la mala. la mala coordinación de los actores. o sea, de otros países. ¡Ah, sí! <risa> ¿Qué pasó? Yeah. Pasó lo mismo aquí.
0: Ni siquiera combina la voz con mi cuerpo de mujer
1: <risa> mi abuela dijo tiene le mostré el vídeo le dije mira yes. o sea, esta es la val la que siempre te hablo y me dice tiene voz de hombre y yo dije no eh, nosotros estamos fingiendo eso no es nuestra voz ah ya ya No, qué risa con eso
0: <risa> igual estaba sexy mi voz ahora <risa> <Pero>, por supuesto <risa> Bueno, chingut, aquí comienza un nuevo capítulo de Café con Asia Con nuestras hermosas cuentas de TikTok
1: A las que ustedes claramente no van a seguir Porque esperamos que no lo hagan Tengan licencia de esperamos no descargar el...
0: Que nunca eh, descubran nuestra cuenta
1: <risas> Pero estamos pensando seriamente en hacer una cuenta de TikTok Para este podcast en sí, la cuenta llamada café con Asia. Okay. Y así vamos a subir los videos de ustedes.
0: De ustedes y videos de nosotros también para que nos conozcan y sepan
1: cómo somos. Así de mal, para que tengan pesadillas.
0: <risa> para llegar cada vez que escuchen el, podcast, el postal, eh, piensen en nuestra cara así como, ¡oh!
1: <risa>
0: ¡Qué horribles
1: son! <risa> Su voz no era suficientemente fea, también lo son ellas. Oh, Quédate. <risa>
0: Esa confianza
1: mujer. Ay, no importa, si sí sabemos que somos preciosas. Obviamente qué la hermosa. que sale, quienes salgan en los videos no somos nosotras, son impostoras. Nosotras somos gran belleza.
0: Obvio, yo nací con la belleza.
1: En Obvio. el camino se
0: me fue un poco Pero como <risa> <risa> <Okay>.
1: que <risa> hay, un, hay una foto también que me pasó mi primo Hace como dos días Donde salgo de haber tenido 12 años Más o menos, en una navidad Y la compartí Y harta gente me preguntó si era yo Y yo, no, no Oye, era tan diferente también. O sea, la diferencia no, Principal era, era el hecho de que Aparte que era flaca, me aclaré. Antes era sí. más morenita. Mucho. Era muy morena. Y de Pero pelo lo... muy... ¡Ay, oh, me encantaba! Me... Pero... <risa>
0: Quiero volver Esa a ese pelo. Que llevabas... Era como, ¿qué eres tú? ¡Ay,
1: <risa> oh, en ese tiempo estaban de moda sus trajes! No me acuerdo si lo saqué de un drama o... De qué era que usaban esa, esa misma ropa y estuve mucho tiempo. De hecho, tenía como tres de esos vestiditos así. Pero yo lo que no entiendo es por qué tenía botines. Si era Navidad y aquí Navidad es verano. No, pero a ver. Ten... Pero eso era gompolera polera y era delgadito. Entonces no tenía sentido en las en botines. Por hacía frío. <risa> Borracho. Así frío. Ay, pero aún así, no sé. No sé si agradecerle o no a la pubertad, en realidad.
0: Sí, yo le agradezco, la verdad, porque antes era muy fea.
1: <risa> yo creo que... Yo nunca he subido más más una fea. foto de
0: joven. por lo yo... mismo, que soy muy fea.
1: Ay, oh, no eres fea, ¿qué te pasa? Es que no has visto mis fotos antiguas.
0: Cómo me vestía, oh, era
1: un horror cómo me
0: vestía. Loco.
1: Tampoco has visto las mías. La transición de adolescencia fue la peor. <risa> la peor solo con decirte que yo usaba lentes y frenillos
0: ah yo usaba frenillos pero no lentes no llegué a guiar ciego
1: sí. además de que usaba la ropa el uniforme de mi prima así que también usaba un uniforme que me quedaba más grande no si era horrible, <risa> era horrible. <Muy> horrible. <risa> Pero bueno volvamos al tema porque de verdad estamos hablando de cosas nada que ver con el tema del mundo asiático ¿Qué y
0: para un rato muy que... A este podcast le falta alegría. Ah, no, mentira. Le Me falta, falta calor
1: para pasar este frío.
0: Le falta chisme nosotros.
1: Uh, de la que nosotros. Uy, hay mucha
0: vida. De hecho, esa va a ser como una nueva parte del podcast: la vida de. Nosotras
1: se habrán dado cuenta que cada podcast, como que cambiamos la dinámica, porque siempre decimos ya, vamos, desde ahora vamos a partir haciendo esta sección y esta sección, y el podcast siguiente, y esas secciones ya no están. Es como que pasa otro, y decimos ya, pero ahora al siguiente vamos a empezar con esto y esto, y en el siguiente ya no están, y así sucesivamente. Yo creo que va a pasar por los siglos de los siglos, así que acostúmbrense y discúlpenos.
0: Yo les dije desde el primer capítulo que somos dispersos.
1: Sí. Yo creo que ya con cuatro capítulos se dieron cuenta.
0: Yo les dije, somos demasiado dispersas. Les advertí que somos dispersas. <risa> hecho, la disertación este también me pasa, tío, muy dispersa. No, <risa> no. mm -hmm. Pero prometemos que nos vamos a ordenar más. No sé cuánto podcast llevo diciendo eso mismo. <risa> <risa>
1: Bueno, en nuestra <risa> defensa es la primera vez que hacemos estas cosas Así que tal vez si es que hacemos una segunda temporada Porque yo creo que al Javi, parecer es estamos spoiler. hablando de que vamos a tener unos 10 capítulos por esta no, temporada eso es, spoiler, eso es spoiler, Javi Eso es spoiler, Javi. es para, para que no se... No, el resto de cosas son secretas, pero solamente iba a decir esto Cantidad de capítulos
0: esta temporada Cantidad de capítulos en temporada. ¿Cuánto creen que vamos a tener de capítulos ustedes, Susan? Podríamos yo... tener 10, 12, 16, 20, 50. Creo ah.
1: que con 50 ya no hicimos ni una temporada. Fue todo... No sé, una película. Una... ¿Qué tiene que ver una película con un audio? No sé, yo digo. Oh, Dios. Focus. Focus, please. Ok, ok.
0: Vámonos a, la que, a lo que nos convoca. Zabaleta. Zabaleta, <risa> opa.
1: Cuéntale el contexto de eso.
0: Ay, ah, es que estábamos pensando en el, en el actor de la semana. Porque sí, esa sección no la vamos a cambiar. Esa sección va a estar por todos los, los capítulos. Los y la Javi me dijo... ¿Ya? ¿De qué actor hablamos ¿sabes? Y yo le dije, de un taiwanés. Y me dijo, entonces dime qué actor taiwanés. Y así como, pero si sabes que no se guarda con los nombres, ¿por qué no te gusta? <risa> y me decía, ¿y de quién hablamos? Y yo, entonces hablaba de un chileno. Po? Y me dijo, ya, de Zabaleta. Y así como, sí, está hablando de Zabaleta. Así que vamos a hablar de Zabaleta.
1: <risa> así que hoy vamos a hacer la excepción y vamos a hablar sobre Zabaleta Opa. Ok,
0: Opa. bueno, serías Oye, esa Opa tiene muchos, muchas teresellas. Fíjate.
1: Entonces, ¿de verdad vamos a hablar de él? Digo, no. Como para información, porque ya estoy escribiendo en realidad.
0: No, es broma. Ya, <risa> por pues, favor, focus. Mundo asiático, focus. Café con ace. <risa> no chile, café con ace. <risa> El mismo título. No.
1: Tendrá una página en Wikidrama. Una ¿No, de esas tiene un no sé, un doble en Asia. <risa> no sé, nunca la he visto. Ay, ya sé que en realidad no se parece nada, pero según yo, cuando era chica, hay un actor taiwanés que yo decía que se parecía a Zabaleta y que se llama no. Mike ¿Viste
0: ahí tal taiwanés? Sí,
1: este es mi Zabaleta asiático.
0: Lo vamos y a poner va a... en la portada del capítulo para que lo vean.
1: Aquí hay una Zabaleta. Pongamos Zabaleta, en realidad, fuera de chiste. <risa> siento que deberíamos poner a Zabaleta.
0: <risa> fuera de chiste como chiste. Cuando ustedes Así vean a Zabaleta en el Instagram. <risa> cuando <risa> está... Ustedes escucharon en el capítulo 4 van a saber por qué está Zabaleta en el Instagram ¿no? sí
1: en realidad el actor de la semana no se parece nada a Zabaleta no, de verdad que no se parece nada pero no culpen digo
0: no en realidad
1: no en realidad sí júguenme porque no sé en qué se parecía yo no, no sé qué pasaba por mi mente en ese tiempo Ay, recién, <ríe> recién estaba aprendiendo a diferenciar las caras así que ya esa es mi defensa mi defensa en mi defensa. Les voy a entonces leer algo de él. Vamos a adelantar esta sección entonces, ya que
0: sí, sería ya. como medio
1: raro hablar del actor y nombrarlo después al final. Entonces, mejor ya apartamos al tira. Su nombre real es He Jun Xiang. Su nombre en inglés es Mikey Xiang. Y también conocido como He Xiang Mei. Su profesión es actor y modelo y nació el 28 de diciembre de 1983, es decir, que tiene 36 años. Su lugar de nacimiento es Taipei, Taiwán y mide 180, bueno en realidad sería un metro 80. M. Tipo de sangre B, signo zodiacal Capricornio y signo zodiacal chino Jabalí. ¿Tú sabes qué eres? ¿Cuál es tu signo zodiacal? ¿Pero el chino?
0: Creo que conejo, no sé.
1: Oh, yo soy un perro. <risa>
0: No sé, Familia. Un, 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 o un caballo, no sé.
1: Yo creo que entre ambos animales igual hay harta diferencia de personalidad.
0: <risa> Silencio. O sea, ¿No <risa> ¿Qué tipo de sangre soy? Algún día muere
1: Deberéis ¿no? saberlo por lo mismo, algún día que mueres. Ya ver. Familia entonces, tiene padres, hermano y hermana menor, esposa e hija. ¡Oh, no, está casado. Ya. Agencia. Jim International Music. Sobre Mike um, Bueno, les vamos a leer algunos dramas. Sus últimos dramas son... Partiendo desde el 2012. Happy Mother. En el 2013, Spring Love. En el 2014, Say I Love You. 2014 también, You Class, Common Gear. En el 2017, Cambrian Period. Y en el 2018, Tree in the River. Yo lo conocí por dos dramas que vi. El primero fue el de Devil Beside You, donde trabaja con la Rainy Young, y no recuerdo cómo se llama el otro actor, pero de hecho ellos tres vuelven a trabajar juntos nuevamente en Why Why Love. Esos dos dramas se los recomiendo, si es que les gusta la comedia romántica, son súper chistosos la verdad, me encantan. Y yo con eso me enamoré de Maggie en ese tiempo, debo haber tenido a ver, el drama de por sí del 2005. Yo recuerdo que empecé estos dramas taiwaneses por el 2010, 2008. 2008. Uf, wow. qué años. Y a ver, ¿qué más? Oh, um, Películas. Algunas películas. La última fue en el 2018 que se llama Common Teacher. 2015 I Love Phil. 2012 The Golden Couple. Y otra del 2012 es Bad Girl. No ha tenido muchas películas. Y a ver, en curiosidad dice que estudió en la universidad privada de Singú, en Taipei, con una especialidad en turismo junto con sus mejores amigos. ¡Mira, estudió turismo! ¡Mira, mira padre? <ríe> <ríe> Aficiones, baloncesto, boxeo, ver películas, escuchar, tocar el piano, lo hace como si fueran profesional y dormir. ¡Ay, mira! ¡Qué coincidencia! Oh. Lo voy a dormir solamente. Um, comida favorita, filete y leche con chocolate. Qué tierno. Y, tu, 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 tu. Música favorita, country, jazz, rock y pop. Y cantante de grupos favoritos, Bon Jovi, Avril Lavin, Green Day y Aerosmith. Algo más importante, tiene un inexplicable temor a los lagartos. Yeah. Se dice es que reinilla, Yang...
0: ¿A qué? <risa> mi papá le tiene miedo a los lagartos.
1: <risa> <risa> en serio, es raro. <risa> okay, no, sí. pero no es tan raro como mi miedo a las ballenas, así que no soy nada para juzgarlo. Nadie, digo. ¿Hay sí. visto una ballena? alguna vez? Eh, Sí, o bueno, al menos el esqueleto, el que está en el Museo de Ciencias Naturales. ¿Y ¿Por qué te da miedo? No sé, yo creo que fue el trauma de la primera vez que lo ha habido, haber como cinco años. Cuando fui a ese museo la primera vez, y cada vez que voy, porque ya he ido como otras cinco veces más, siempre me salto la sala, esa. O cuando paso, paso con el ojo cerrado. Y de hecho, me acuerdo cuando, no sé si te conté, pero en el colegio donde iba teníamos piscina. Y la gente que se estuvo a cargo de la piscina se le ocurrió, tuvo la brillante idea de dibujar una ballena al medio de la piscina. Así que tú te podrás imaginar cómo eran de horrible cuando tenía que ir a clases de natación. Yo nadaba de extremo a otro con los ojos cerrados.
0: Por lo menos tenía clase de natación, tenías.
1: Tenía, sí. Pero con la ballena horrible yo no quería. Ay, qué la ballena, Ay, ya ya. Dije, sí. la ballena. La ballena. La ballena, se dice que Rainy Yang no iba a aceptar el papel de Way Way Love por los constantes rumores acerca de la relación con, de ella con Mike. Eh, Rainy Yang es la que le dije el drama, bueno, es la que me gusta. De hecho, vean los dramas de Rainy Yang Vean la ¿Y qué más? Tu, 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 algo más importante. Mike cree fielmente en el matrimonio y en los hijos dentro de este. Oh, Dios, no, demasiado. Oh, no, está bien. Está <ríe> no, uno tiene que respetar siempre.
0: El de pensamiento
1: ajeno, mientras no sea nada malo ni que afecte a otros. Y mira, se casó con su novia de la secundaria. ¡Guau! ¡Wow! ¿De la secundaria o en la secundaria? De la secundaria. No creo que wow. dejen casarse a esa nada. En realidad,
0: ¿qué sabía en otro país?
1: Dije, no sé, no creo. ¿Y? Bueno, otra
0: sección va a ser leyes de los países asiáticos.
1: Y a lo último, actualmente está viviendo en Nueva York. No se sabe si regresará a Taiwán, al menos después del 7 de septiembre del año en curso. Y su hija nació en febrero del 2018 en Estados Unidos. No se puede confirmar si fue en Nueva York. Por eso Mike ha dicho que la llaman Maple. Ese no es el nombre Maipo. oficial de la niña. Maple. <ríe> no sí, sé. Me recuerda a Maple. No sé nada que ver. Maple. <ríe> Y este sería el actor de la semana.
0: Bravo, Javiera. Muy bien. Good job. Sabaleta o pa. Taiwana.
1: <ríe> Sabaleta o pa. Me siento. Ok. Siguiente. Llora. Aquí vamos a hablarle al público conocedor. Algo que no se pone... Nos
0: vamos a mimir porque ya. <ríe> <ríe> porque
1: ya está y mañana hay clase.
0: No, es broma. No, Ahora...
1: Ahora deberías darnos tu opinión con respecto a tu ahijada que acaba de nacer.
0: No. Yo
1: no, estoy muy feliz.
0: Realmente no sé cómo expresar mi felicidad. Creo que ya te lo expresé por WhatsApp. Como, sí. Se me salió todo mi Así que... ¡Wow! quiero felicitar a mi bebé Kim jong De por su nacimiento de su princesita. Y a su esposa también. Y realmente deseo que sean muy felices los tres por mucho tiempo. Y que y eso, que yo siempre voy a estar aquí para apoyarlo y para protegerlos. Aplausos, uh.
1: aplausos.
0: Sí, que lo hago. Por la princesita de, de EXO, aplausos
1: aplausos, uno siempre tiene que sentirse feliz por las cosas buenas que le pasan a nuestros artistas eso sí, es lo exacto, que demuestra... porque ellos
0: básicamente nos han ayudado mucho bueno en lo personal, a mí me han ayudado mucho en, en la vida
1: sí, aunque no lo parezca, y si bien uno siempre dice ya, da lo mismo lo que uno haga el artista no te conoce, claro sí, es verdad, pero Aún así, aunque no te conozcan, hay mucha, te han ayudado de muchas formas, porque hay veces que sus canciones o las cosas que dicen, como que justo coinciden en una situación que estás pasando, y te suben el ánimo, te ayudan en alto.
0: Sí, es verdad, y sus palabras también te ayudan.
1: Uh -huh. Sí, mucho. A mí mucho. me pasaba que,
0: no sé, pues cuando el año pasado yo quería congelar la carrera porque realmente me sentía estresada, mal, como que no podía, y aparte tenía malas notas, eh, pensaba en congelar, era como, güey, voy a congelar, y voy a congelar. <risa> y después se me pasaba por la mente, era como, ¿y qué diría Exod si congelo? ¿Me ¿No entiendes? ¿Qué, ¿Qué pensarían ellos si yo congelo y como que no... no sé, pensarían que quizás lo hice mal o quizás... Ya estoy
1: tomando eh, las cosas muy a la ligera justamente? en vez de luchar.
0: Exacto. Que, de que debería siempre seguir y, y luchar contra ese batall. Mm. Y eso fue lo que me hizo entender que, que yo podía hacerlo. <risa> uh -huh. Y no congelé. Y seguí, y seguí adelante. Y ellos me ayudaron mucho, fueron una pieza muy fundamental en ese momento.
1: Sí. Sí, sí pasa. Pasa mucho. De hecho, hay veces también que me acuerdo de que la transición que tuve cuando cumplí los 23 eh, Fue como la edad en que Todas las cosas que había planeado mi vida Que dije, yo tenía planeado mi vida Hasta los 23 años, o sea, desde que salí del colegio Y decía, salgo a los 18 Se supone que termino mi carrera a los 23 Así que a los 24 tengo que estar trabajando Y voy a tener una casa y voy a hacer esto Y esto, Y tenía todo, todo, todo Todo, oh, planeado. todo planeado Y llego a los 23 me... y me di cuenta que no tenía nada O sea, todo lo que había planeado en la vida Nada, de hecho me estaba saliendo De la carrera porque la estaba pasando muy mal, mi abuela antes de fallecer de hecho me dijo, Sálete de ahí porque no estás bien, no es algo tuyo, no es algo que te haga feliz, estás sufriendo. Y, y esta cuestión fue como un golpe feo y dije, Tengo 23, se supone que ya soy mayor de edad, yo debería saber y debería tener los pies en la tierra, y me siento aún así como una niña. Y justo <ríe> en ese momento también me acordé y dije, pucha, a lo mejor soy la única persona que está pasando por esto, porque recordaba las cosas que me contaba mi mamá, que a mi edad ya era súper madura, y dije, a lo mejor la cosa solamente es mía. Y justo coincide que escucho la canción de la Ayu, que es de como esa transición que tuvo esa de los 23, uh -huh. y había hartas cosas que decía, como por ejemplo, de claro, tiene que ser grande, pero se sienta aún como una niña. Entonces dije, tal vez no soy yo sola, sino que esto es normal, y tal vez todo este colapso, le pase a la mayoría, a todos, sea normal, solo que a lo mejor esto este es como el empujón que me tiene que dar o que necesito o el porrazo que necesito como para recién entrar al mundo de lo que es la adultez, de darme cuenta claro. dónde estoy, darme cuenta de lo que quiero, hacia dónde voy, qué es lo que me hace bien y qué no. Y pasó po. Y es cierto, y ahora estoy bien. <risa> ahora estoy feliz. Entonces igual como que esa canción estudiando me... turismo. Me... Y ahora estoy feliz estudiando turismo, exacto. Y, y así así pasa con Hay harta gente que le ha pasado con diferentes artistas Con diferentes canciones Entonces, a pesar de que Claro, tú no conozcas a la idol en persona Ni él a ti Aún así se siente como una conexión Que te da gracias a la música sí, Y Qué lindo claro. eh, Chingus <ríe> <me
0: emocioné. ríe> Queridos oyentes Si a ustedes también les pasó algo así Una anécdota igual que a nosotros Cuéntenos Quieren que, que las contemos, exactamente, claro, en, en nuestro podcast. Escríbanos por nuestras redes sociales y, y cuéntenos su historia. Y nosotros no vamos a dar su nombre, claramente <ríe> si, si no quieren, y vamos a contarlo por aquí para ver si más personas se sienten igual que ustedes y así darse si cuenta que no son los únicos.
1: Uh -huh, uh -huh. Incluso si tenemos pedir una sección también.
0: en Instagram, sí, también. Si quieren pedir consejos, tres. aquí estamos.
1: Exacto. Pueden contarnos cosas, pedirnos consejos, mandar saludos. E incluso me parece que ahí hay una persona que comentó en las imágenes de Instagram. Si es que quieres leerlo.
0: Sí, tenemos a nuestra fiel fan, number Juan. <risa> <risa> ¿Damos su nombre o no?
1: Eh, sí, pongamos el nombre, digamos el nombre de usuario.
0: Ok, tenemos a Coleto en Instagram.
1: Hola, Coleto.
0: Hi, Coleto. Añón.
1: ¿Y qué nos dice?
0: Coleto nos responde a la pregunta que hicimos. ¿Fue algún drama, manga o anime del que quieres que hablemos esta semana? Y Coletos... Coletos No, Coletos. <risa> <risa> bueno, ese. Coleto nos dice que su primer drama fue Coffee Prince. Una amiga me hizo ver los primeros capítulos en su casa y me terminó gustando. Me reía mucho con las situaciones que se formaban entre los protas. Siento que si la viera de nuevo sería por pura melancolía. ¡Oh!
1: oh. ¡Ay, no, qué sí. buen drama en realidad! ¡Y qué viejito!
0: Sí, es yo demasiado creo que viejito. Haría lo
1: mismo. <risa> Esa es la actriz que a mí me gusta. De hecho, yo también vi muchos dramas de ella.
0: ¿Qué
1: drama viste de ella? Ese, mismo Coffee Prince. Vi el de Light to Me. Vi, ¿Cuál era el otro? Creo que vi dos más. Ay, no me acuerdo los nombres en este momento. Perdón. Ah, la de. Ah, My Fair Lady. Y había otro más. Gong. O Educando a la Princesa. De eso me vi de ella. Y a lo mejor se me está escapando uno, no recuerdo. Pero por eso, esos son los que me acuerdo por ahora. Y hablando de dramas viejos, o bueno, hablando de como esto en general, ¿en qué momento entraste tú, te acuerdas, cuando entraste al mundo asiático? Ya sea viendo dramas, o como al mundo de, no sé, cómico, lo que sea. Bueno, este mundo, ya entendí, ya entendí. ¿Para qué lo voy a repetirlo no? Sí, ya
0: entendí. ¿Cómo comenzaste ¿tú? esto?
1: <risa> <risa> Perdón, yo. No,
0: pero... <risa> ¿Quieres que se le caiga el carnet otra vez?
1: Obvio, es la idea.
0: Oh wow. Es que yo soy muy mala resumiendo Creo que deberías saber eso
1: no, sí, Pero no importa, cuéntanos los puntos específicos Es que en realidad no te puedo criticar Porque yo también me doy muchas vueltas contando las cosas La gente ya se dio cuenta
0: Sí,
1: sí no <risa> Somos tal para
0: cual Por eso hicimos este podcast juntos
1: Sumimasen
0: Tal para <risa> cual Ya, eh, yo entré al mundo asiático Como en el 2013 Ya. Más o menos creo cuando estaba como saliendo de octavo Sí Y mmm, Empecé Escuchando yukis Me acuerdo ya Shiny Super Junior, en ese momento tenía como Una relación amor y odio con Super Junior <risa> <risa>
1: Me pasó en un principio También con Super
0: Junior Pero después era como No me gustaba más. Y después me gustaba entonces <risa> <risa> Era violación amor y odio yo con ella. No sé por qué, pero lo tenía. Y ahora como que me encantan. <risa> ahora ahora los amo.
1: Ahora yo soy la Yuchi también, pues
0: Sí. Y ya, eh, a ver si entré en, en ese tiempo. También escuchaba a Generation. Escuchaba a A. Uh -huh. Me dice, ¿y qué mal la escuchamos? se me olvidan. Eh, ah, no me acuerdo.
1: Sí. Sí, 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 sí. Pero ese
0: tiempo era como el, el 2012, creo. 2012, ah, son... 2003.
1: 2002, llegando a. Oh, 2012 ya salí de cuarto medio. <ríe> yo estaba recién entrando a la media. <ríe>
0: toda una vida pasada Y yo recién estaba... Ay, en cállate,
1: la... que desagradable, por favor oh, Me vas a bloquear <risa> Te voy a bloquear de mi vida Te voy a bloquear de Te todas vas. mis redes sociales Como me dijiste en el podcast anterior Ya no somos amigas Ya no somos amigas Adiós <risa>
0: Renuncio Ya eh, ¿Quién me, en, Mi mejor amiga de ese tiempo fue la que me. me enseñó este mundo. No sé si agradecerle o no. <ríe> no la agradezcas, yo. No, sí, la agradezco, porque realmente si no hubiera sido por ella, yo hubiera tardado mucho en conocer. Eh, el mundo asiático.
1: Te metió en la droga.
0: Sí, me metió en la droga. Esta pero droga la... uno
1: no puede salir, que es la peor parte.
0: <risa> lo amé <risa> sí, Yo A la primera junta de fans Que fui Fue a una de EXO Y fue como por el 2013 Más o menos Como por enero del 2013 creo. ¿Y, y fui a una junta de EXO Y de ahí Que amé a EXO Bueno yo a EXO lo había conocido en ese tiempo En el 2012 pero en noviembre Y EXO debutó en abril yo los conocí por ahí por noviembre y cuando fui a esa junta de fan me terminaron de gustar fue como, ¡Guau, los amo <risa> <risa> en ese tiempo no se llamaban Exoel no llamábamos exóticas, exotics <risa> <risa> sí. era exótico eh...
1: siento que son ¿Y una y mejor ahí? así en todo caso exóticos que Exoel
0: sí, pero Exoel tiene un gran significado
1: ¿sí? ¿cuál?
0: Sí. Eh, en ese tiempo estaba EXO-K y EXO-M, ¿te acordáis? Sí. Los chinos y los coreanos Sí Entonces, cuando salió el nombre fue como L ¿Por qué EXO-L? <ríe> ¿Qué onda? Goye. No encontraba mi explicación Y porque hace como unos de... meses atrás Recién, hace unos meses atrás en este año subo como que dijo que fue porque fue el abecedario El abecedario, la K ¿Está bien? Entonces está la K primero, la L está en medio y la M está al final. Entonces era mm. como para indicar que L, o sea, la L era como su, su fuerte, ¿sí? Porque XOL es, es quienes lo, cómo decirlo, como decirle, como quienes le dan vida, como su, su lazo, su, su lienzo, ¿sí? ¿sí?
1: ¡Qué amor Eso.
0: Sí, <ríe> fue demasiado amor y yo sí. lloré. Yo por todo, Llore.
1: De hecho, yo la primera vez que escuché a L, y yo juraba y rejuraba que era otro subgrupo. Por eso no no me funcionaba cuando decían, ¿a, ¿a quién vaya a ver? O sea, ¿de qué fan club eres? O ¿de qué fandom? Ay, XOL, pero, pero, ¿cómo se llaman? No, XOL, pero, ¿de qué? ¿Es subgrupo no? No cachaba, después, gracias a ti. Claro. Dije, ah, ya, ya, sí, eres el fandom. Pero no entendía por qué.
0: Claro, como estaba Exo K y Exo M, es como Exo -El, otro. Sí, <ríe> otro.
1: Qué bueno.
0: Y. Eso. Ahí sí entré al mundo asiático. Y de ahí como que no pude salir. Ay, mi, mi primer del K drama fue. By Over Flower.
1: Oh, fue como el primer drama de muchos.
0: Sí, fue el primero que vi. Y lloré mucho. Y sufrí mucho. <ríe> y le pegué mucho al
1: computador porque me daba mucha rabia tú llorando con un drama en serio si ¿Sí, ya ¿no es que no lo, lo creas no qué? no no si no lo veo no lo creo bueno. realmente bueno me de algo tres días de ¿veías el drama ya
0: Yo, la super asiática ya Como... Marusa. qué cosa Comía Maruchan con palito.
1: No te voy. No, no soy nadie para criticarte porque yo también lo hice. <ríe> Así que. Pero a veces la hacía la hacía porque daba hambre verlos comer a ellos. Sí, entonces
0: Después tengo... hay un capítulo en el que la mina le hace ramios. Mm. Entonces mm -mm. se me daba hambre. <ríe> <ríe> y que a Comer
1: Maruchan con palito. Maruchan viene con tenedor, así que yo usaba el tenedor. No, mentira. La primera vez usé pal los palitos, después ya era con el tenedor. Pero recuerdo que antes el manuchan sabía bien, después en un punto se volvió más tóxico y ahí ya yo comía y sí. me dolía el estómago al tiro. Sí, mucha sal. Aparte. Pero yo recuerdo Guay. que el primer manuchan que salió era más rico. ¿Qué? ¿Qué cosas? Perdón.
0: Te toca a ti decirnos cómo tiraste a
1: este mundo. Uh. En realidad yo prácticamente llegué a este mundo casi cuando nací. Bueno, así así exagerado. Pero es que en realidad mis primeros recuerdos son yo viendo la tele, serio, hermano, con mi mamá. Como soy hija única, según mamá yo no me movía. Entonces bueno, yo no era alguien que molestaba. Entonces me dejaba la sillita frente a la tele mientras comía. Y ya se iba a hacer el aseo mientras tanto, y lo único que daban en ese tiempo era, bueno, no sé, es que tú soy muy chica ahora, <risa> pero en ese tiempo eh, daban harta serie, daban harta anime en la tele, en televisión, en el etcétera, en Cartoon Network. Sí, me acuerdo. Eh, daban Chan,
0: Doraemon,
1: sí, Antaro. ese tiempo estaba Fox Kid, ni siquiera Jetix, era, era Fox Kids. Entonces, igual había hartas series que daban y yo crecí viendo todo eso. Crecí viendo Ranma, Mikami, Senki Orphan, Inuyacha, que fue mi primer anime favorito. Y aparte de eso, eh, aquí por la familia que. O oh, no, donde iba ahora, que es la casa de mi abuela paterna, mi tío mi tío siempre tuvo esta como atracción hacia Japón. De hecho, él vive actualmente en Japón. Está casado ah, y tiene una hija.
0: Sí, no,
1: no. Mm, y no. él, él viajó como tres veces antes de casarse, me parece, y traía DVDs con... En ese tiempo recién estaban saliendo los DVDs. Y traía videos de algunos grupos, como Ayamaxura, Black eh, en Ciel, Morning Musume, de... A, a ¡Muchos grupos! Entonces ahí, desde niña también me gustaba mucho la música asiática, porque me encantaban los videos, me llamaban la atención, el idioma me llamaba la atención, lo encontraba tan lindo. Eh, de todo, entonces ahí como que yo crecí viendo eso de forma normal, de forma natural el idioma, las series, eh, los cómics, porque de hecho mi tío también tiene algunos mangas atrás están tanto, en ton japonés, pero lo... <risa> yo veía las imágenes nomás y algunas películas, de hecho yo recuerdo que Totoro antes que fuera como súper famoso hasta el estudio Ili, eh, mi tío ya había traído la película Totoro, entonces yo la había visto y cuando empecé a crecer ya tenía como 10, 12 años ya dieron, me recuerdo, en Disney fue, si mal no recuerdo, que dieron la película del viaje de Chihiro. Y con eso yo ya, bueno, aparte que es mi película favorita, ya me metí dentro del mundo de Ghibli, entonces ya seguía consumiendo películas, seguía consumiendo series, seguía consumiendo mangas y todo, y, y entré. Incluso yo me acuerdo que en el 2008 fue mi primera expo, primera expo ni me y fui porque estaban Sofortuni y la Cristina Hernández, que son actores de doblaje En Sofortuni hace la voz de Nuyacha. Y yo que era fanática, bueno aún soy fanática De Inu Yacha, tenía que sacarme una foto obviamente con él Y la Cristina Hernández es la que hace la voz de Sakura car Captor Entonces también tenía que ir Y de ahí ya, cuando tú vayas a estas convenciones, a esta expo Es como otro mundo, pero no sé cómo decirlo, es como una cosa de tanta felicidad y confianza el hecho de que tú hagas lo que hagas, la gente no te lo critica ver gente o sea. disfrazada, bueno, cosplay, pero en ese tiempo la primera vez o cuando tú no entiendes de este mundo, para ti es gente disfrazada de modo chino, tú los ves <risa> y decís, ¡ay, oh, qué confianza! o qué lindas se ven, o independiente que no se vean o no encuentres que se vea tan bien, pero tú no le dices nada y, y veis que la gente lo disfruta entonces menos te dan ganas de decirle algo y ya de como que la pasáis bien con ellos y te entretenís con las tonteras que hacen y le sacáis fotos llegó un punto en que yo iba solamente bueno, con mi mejor amiga, íbamos a puro sacarle fotos a la gente que hacía cosplay independiente de que estuviera bonito o no nos sacamos fotos igual porque conocíamos al personaje y así se va desarrollando todo esto, este mundo se, es, es tan como bonito pero también es tóxico, eso sí pero en su mayoría sí. bonito. Y... Y ahí como que ya dije, ya sabes que yo... Ya me lancé. Y de aquí ya no puedo salir. E incluso la, mi profesora en el colegio dijo... No te preocupes, eso es una cosa de etapa Tú cuando salgas del colegio ya no vas a ver nada de este mundo. Te va a aburrir. ¿Qué es lo que le pasó a mi hija? Tengo 25. ¿En qué <ríe> momento se supone que me aburro? Porque aún no termino. ¿Oh, y ya con los dramas que los dramas me metí también como en el 2007 y fue porque yo sabía que los dramas eran, o al menos lo que había leído eran adaptaciones en persona de mangas y de animes entonces el solo pensarlo me daba cosita porque yo dije, oh, lo van a hacer súper mal van a actuar como el forro me da vergüenza ajena, no sé y ahí me puse a ver, dije ya voy a arriesgar y el primero fue un taiwanés que se llama Together Superstar Express en realidad actúan súper mal, pero en ese tiempo, cuando lo vi, me encantó. Y de ahí me pasé al coreano, no me mentira, al japonés, y vi Kimi Wapeto, donde el actor que sale es Matsumoto Jun, que de hecho es del grupo Arachi, y al que también gracias a él conocí el drama de eh, Hana Yoridango, que es la versión japonesa de Voice Over Flower. Y después de ese me pasé al coreano, y ahí vi You Are Beautiful. Y después ya con eso, ya... Chao. O sea, si ya era, era mucho japonés y taiwanés y después coreano, ya me perdieron para siempre. Hasta ahora. Yo crecí con eso. Crecí con todo ese mundo.
0: Sí, literalmente crecí.
1: Literalmente. <risa> no, así. Así. <risa> así ese cara ahí de mi estatura. <risa> y eso. Eh, así. A ver.
0: No sé quién más contarle de, de mi vida asiática. ¡Oh, yo me empecé a acostar el pelo.
1: ¿Sí? ¿Tanto fue la influencia?
0: ¿Sí? sí, yo me creía tomboy
1: ¡Oh, yo siempre quise ser tomboy y nunca me atreví!
0: Yo me creía tomboy En realidad, mi, mi amigo me decía que era Camiona Era como, es... no,
1: yo soy tomboy Es que se, re se relacionaba mucho, porque antes tampoco <ríe> se conocía ese, ese nombre Sí, pues entonces era
0: como, Yaris eres camiona. Y una así como, no, soy tomboy. Sí. Y me empecé a cortar el pelo. Me acuerdo que... Me lo cortaba mi mejor amiga de ese tiempo. Me cortaba el pelo. Sí. Y yo tenía el pelo súper largo, ¿cachai? Lo tenía, tenía hasta como la cadera. Así, largo. Y después me lo empecé a cortar... Como ya... No sé, un día me lo corté hasta el hombro, después ¿No? me lo corté hasta la oreja y después me lo corté <ríe> muy corto. ¡Qué genial! Como... Y mm. no, no, no te cuento cómo me retaba mi papá.
1: <ríe> me imagino que sí. No, sea, tu papá, papá
0: ya como... había
1: dado por hecho que eras liviana.
0: No, mi papá, no, ni siquiera imaginarlo. Mi papá es súper muy Pero ah, mi papá sí. es como. Tú eres mujer, ¿por qué estás usando el pelo como un hombre? Si eres mujer, las mujeres usan el pelo largo. Y yo, tipo, a los 13 años, pues, weón. Y contestándome. Tipo, es mi pelo y es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con ellos. Y yo no entendí la <risa> piel, pero tal y tal. Así que, deja mi pelo en paz. Y. <risa>
1: te aplaudo esta valentía te
0: aplaudo, te aplaudo. claro que, yo soy la única mujer yo sabía que mi papá jamás me iba a poner una mano encima me iba a pegar jamás tiene que solamente me iba a retar pero por eso yo te contestaba mm -mm. <ríe> y me acuerdo que hizo eso como tres veces que me corté el pelo lo hizo me dio el mismo sermón <ríe> tres veces yeah. y ya y después pues aburrió que solamente me miraba y con la mirada yo sabía que estaba en
1: <risa> me imagino que sí.
0: Pero esto no me decía nada. Y de ahí que nunca me he vuelto a usar el pelo largo desde el 2013. Wow. Nunca me he usado el pelo largo. Y me acuerdo que este año me lo corté. Como por febrero, creo. Sí, me acuerdo. Y. y sabes que Mi papá me dijo una weá así como tan heavy. Que me dieron ganas de llorar. <ríe> me estaba cortando el pelo. Y él estaba ahí, po. Y me lo corté yeah. demasiado corto. De hecho, el peluquero me lo, me lo dejó muy corto. De cosa que a mí tampoco me gustaba. Pero después me empezó a gustar. <ríe> yo lo quería corto, pero no tanto. Y mi papá, cuando me... Ya me había terminado de cortar el pelo. Mi papá me miró y me dijo... Te ves hermosa. Y yo así wow. como... ¿Están diciendo que me veo hermosa Y de hecho lo abracé Y quería llorar, pero no lloré Fue como, no, no voy a llorar, no voy a llorar Pero me, me imaginé demasiado Porque era la primera vez en años Que yo me iba a cortando el pelo Y quien me dijo yo me veía hermosa Era la primera vez mm. Fue demasiado impactante para mí
1: Qué lindo, imagino que sí Qué bonito fin, otra situación Me gustaba el pelo al fin, al fin lo convenciste, al fin se acostumbró. Sí,
0: al fin se acostumbró.
1: Muy bien, <ríe> me gustó eso, qué bonito.
0: <ríe> Esa es mi, mi historia.
1: <ríe> <ríe> eh, Oye, ¿tú bailabas? Yo sí, oh, pero bailaba tan mal. Pero aún así teníamos un grupo de baile. Oh, no, pero a veces sí, nunca <ríe> llegamos <ríe> a un concurso, porque nunca coincidimos todas juntas se supone no, que bien. éramos éramos las nueve para hacer la por qué? La, sí, las dos más chicas eh, se supone que éramos las dos más altas de la tener <risa> yo wow. con un metro cincuenta y seis, se supone que era Jonah Yuna yo no, es la más alta casi creo por la segunda sí, Malta, la no me acuerdo si la Malta la segunda Malta Y yo era la más chica del grupo, entonces, bueno, éramos más chica del grupo No tenía sentido No tenía ningún sentido Pero independiente de que no concursamos y todo, la pasé muy bien en ese tiempo, mucho
0: Sí, sabes que independiente de que uno ya eh, tiene un grupo y a pesar de que no debutes La pasáis bien y son recuerdos que siempre se te van a quedar mm. Yo también la pasé sí. muy bien, mientras bailaba, bailaba pésimo, yo era como un palo bailando, mm. <ríe> no me movía, era bailando, <ríe> y aún así tenía como siete grupos de baile, ¿sí? mm. pero con ninguno debuté, pero de que la pasé bien, la pasé bien.
1: De hecho, ahora tengo compañeras del colegio que en ese tiempo igual no hablaban muerto. Siento que ahora hablo, hablo más con mis compañeros del colegio de lo que lo hice en el mismo colegio. Y me decían alguna, más de una me dijo incluso, que se arrepentía de no haber bailado cuando nos veía bailar a nosotras en los recreos. De no haberse agregado, de no haberse juntado o haber aprendido en ese tiempo. Porque nos veían tan divertidas. Estaba entretenida haciéndolo que, que como que les quedo esas ganas, ¿sí? siempre, dijeron
0: Que realmente era muy divertido sí. Aprender los bailes
1: Pero nunca estaba chiquilla que... Sigan, bailen ustedes
0: a sí, <risa> sí, es que es... lo mismo lado
1: Sí, lo mismo <risa> Aún a así, yo... Ya, pues,
0: cuando yo me veía los bailes para aprenderlos, no ya. me los veía en mirror, ¿cachai? Y después me retaban y me decían: Pero tenés que verla en mierda ¿Tipo? Y me es ¿Qué? ¿Qué chingados en mi error? Claro, ella me acendía la, la paz al revés.
1: Ay, señor.
0: Llévatela esta noche, señor. Llévatela
1: esta noche. Yo admito que te, admiro mucho a las niñas que bailan ahora porque. Al menos desde mi punto de vista, yo recuerdo que los bailes de antes eran más fáciles. O sea, no puedo compararlos. Sí, comparar, es no sé. mucho más fácil. G o. Era mucho más fácil. si
0: comparar un baile de Generation con uno de Blackpink. ¿No? No, no, no se puede. Ya, difícil.
1: Ya para.
0: Siempre ha sido muy complicado eh, coordinar muchas personas.
1: Yo me acuerdo sí. que los
0: grupos de Super Junior eran como. <risa> no se coordinaban bien. ¿eh? Y lo mismo pasó con los grupos de EXO y con los grupos de g Generation, que era muy difícil que no se coordinaran. Sí. ¿Qué grupos tenías tú aparte de Young
1: Generation? Hicimos de Misei y de. ¿Qué más Ah, de las Five Dolls. No sé si las cachaste. ¿Cuál es? Five Doll. Eran. No, no eran subgrupos, sino que. Es que antes había un grupo que se llamaba. Me parece que Coet School. Era un grupo mixto. Y ah, después ese grupo ya, se separó no eh, Y de ahí las niñas hicieron un subgrupo que se llamaba Five, Five, Five Doll. De ese también hicimos. Y me parece que había otro grupo más. No me acuerdo cuál. O sea, no hacíamos entre nosotras los subgrupos. Pero eso.
0: Yo nunca bailé de niña. ¿No? No, siempre bailé de grupos de hombres.
1: Ay, no se me ocurrió bailar grupos de hombres, la verdad.
0: Es que para mí los de niña eran muy... <risa> <risa> Según yo.
1: Nunca se me ocurrió ver los de hombre de antes. Pero
0: Tenía para bailar. Un grupo ¿De bis? Ya. Tenía un grupo... Tenía otro grupo de tin Top Ya Y tenía... ¿Qué grupo más tenía, hombre? No me acuerdo Creo que de Yuki's, güey Ay,
1: oh, qué bueno grupo
0: Me acuerdo que una vez me invitaron a uno de chain Y yo así como, no <ríe> <ríe> Aleja el baile de Lucifer de mí Ay,
1: <ríe> oh, qué buena canción
0: ¡Qué buen baile! Sí. ¿Y tu primer
1: concierto? Mi primer concierto fue el de JYJ Yo no sabía que JYJ era subgrupo de TVXQ hasta dos semanas antes del concierto <risa> me disculpo por eso Es que en realidad fui porque acompañé a una amiga, una compañera de colegio Con la que era parte del grupo Y ella me dijo, Javi, viene JYJ, el grupo coreano, no sé qué Y escuché sus canción y ya, y empecé a escucharla, todo bien Me gustaron caletas, me las aprendí todas y después empecé a procesar y dije, oye, pero esto, esto no son los de TVSQ. Y ahí caché todo el Kawin que había pasado, la separación y todo, y de ahí yo llegué como una fan. Y llegué y todo me preguntan, ¿por qué vienes? ¿Vienes por huesitos? Así pues, le dicen a y yo, sí, sí, por supuesto, sí, claro. Es como, ay, sí, los conozco hace tiempo y soy súper fan, y como, Dios, hasta hace qué dos no sabía tirosa. quiénes eran. <risa> Perdón. <risa> Pero, pero, tengo el orgullo de decir que fui al primer grupo, al primer concierto coreano que hubo. O sea, de grupo, ya, yeah, sí, coreano. Incluso salí, eso? salí en un diario de no recuerdo qué región, que también nos sacaron una foto.
0: Oye, ¿qué es esto? Estoy buscando ya el concierto. <risa> <risa> y encontré una foto. ¿Qué te Cecilia Morel se maquilló estilo oriental y se juntó con los Jay ¡Qué
1: dios en serio!
0: Fue miércoles 28 de marzo del 2012. Cecilia Morel con Jay Wilds. <risa> Voy a buscar esto.
1: Esto que deberíamos poner una foto de Zabaleta y con Cecilia Morel. Ah. Cecilia Morel con Jay Wilds. ¡Ay, lo vi! Tienes razón. Dios mío. No,
0: no lo vi antes.
1: ¿No habrá una foto de esta barreta con la Cecilia? Ahora ponéros dos juntos. Y Jay White Jay al lado.
0: ¡Ay, oh, oh, qué risa! ¿Tu primer Entonces, Jay
1: White
0: Jay vino en el
1: 2002. Sí, 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 yo estaba en el colegio. Este día faltamos más clase.
0: ¡Faltaste clase!
1: Yo voy a cazar la fila temprano.
0: Así, oh, eh, mi primer concierto ¿Mm? fue Shiny en el 2014.
1: Ah, qué buena! Yo no pude. Ir.
0: Jamás lo voy a olvidar.
1: Nada de olvida eso.
0: No, jamás voy a olvidar que bebía un mes a mi papá. <risa> <risa> para la entrada. Decía, papá, voy a comprarle para todos los días, por favor. Mi papá, así como, no. Y yo, pero papá, son mil nada más. <risa> Por favor, dame 40 mil. malo los que había juntado del pan y me alcanzaba. <risa> Mi papá era como, no, no te voy a dar. Y yo, por favor. El día me dio la plata. Y así como, gracias, gracias, gracias. Así que partí a comprar la entrada. Me acuerdo de que la compré en un mall chino que está como detrás del Instituto Nacional. No sé si lo cacháis.
1: Sí, sí, sí. sí. Ahí modo compré yo en la entrada. Bueno, ahí donde compró algunas cosas.
0: Sí, yo igual. Era como lo más cercano que tenía en esos años a comprar cosas de coreano. <risa> Porque aparte de eso estaban los eventos de K-pop que también podía comprar cosas ahí. Pero
1: sí.
0: como ahora, que donde vayáis, hay cosas de coreano.
1: <risa> sí.
0: Y ahí volviendo a ese tema, me acuerdo que... Hice una fila, parece, no me acuerdo en realidad, y compré platea baja, ya yeah. y fue demasiado emocionante porque yo de platea baja los veía muy bien, los vi así, como wow, los vi, <risa> y también me fui muy temprano, fue un día domingo, me acuerdo que fui sola, sin amigos, <risa> Y por el camino me hice amigos de, de una niña. ¿Ya? Yeah. Sí. No. Me hice amigo de unas niñas como dos semanas antes del concierto. ¿Ya? Yeah. Unas niñas que venían de región. Y ellas, uh -huh. como venían de región, se iban a venir en la noche y iban a ir a acampar directamente al, al estadio. Pues. Uh -huh. Y como eran grandes, no sé cuántos años tenían ese tiempo, y yo era tenía como 14 años más o menos, eh les dije chicas mis padres no me dejan ir al campo <risa> <risa> por favor eh, cuando yo llegué, me van a buscar para estar con ustedes y me dijeron ya pues". así que yo me levanté muy temprano me fui como a las 8 de la mañana de aquí y, y llegué allá me acuerdo que estaba súper nublado hacía frío y yo como que una niña me va a encontrar y cuando llegué literal, ellas estaban de las terceras en la fila acampando oh, y, yo, y yo así como, oh, gracias señor <risa> Pero eso no sirvió de nada porque después yo la niña de cagadora sí,
1: No sirvió de nada, sí, te creo Te creo, para el último eso, concierto, eso. bueno, que rock nos pasó lo mismo
0: El último concierto fue el de ese
1: Town, ¿cierto? Sí, sí pero me refiero al último grupo que fui, que no fue el SM Town Ah, ya yeah. Mi grupo de rock Pero pues, si tú conocí One Ok Rock De hecho Me dijiste Javi Conocí sí, un verdad. grupo Ya yeah. sí. <risa> Yo te dije Espérate One Ok Rock ¡Sí! Y dije ah, No sabía
0: Sí Es que fue el manga El que me
1: hizo y si Me gustaron mucho Me ha pasado También he conocido Otros grupos Con mangas De hecho yeah. Hablando de Mangas Eh lo prometido es Les traigo cinco mangas, no seis mangas, para gente que no le gusta o que o sabe que nunca ha leído, pero les voy a hacer un resumen, obviamente general y rapidito, pero es para que los busquen y saboren lo que es este mundo. A ver si obvio. te interesan, obvio. A ver si te a y de otros que no sean yo hoy. ya. Yeah. Empieza a leer. Los primeros, ya Yo elegí algunos que son ya para más grandes O sea, no en el sentido de que necesariamente adultos Pero que son unas temáticas que no tienen que ver con el Ay, senpai, y y toda esa cosa, ya El primero Se llama ¿Qué será será? Este drama, bueno, no, perdón Este manga, en realidad es un manhwa o un webtoon coreano eh, trata sobre Hani, la protagonista, una mujer que trabaja sin ningún interés en las citas Y que se jacta de que su mejor característica es no tener deudas Tiene un accidente después con el hermano menor de su mejor amiga Y en base a esto se desarrolla un romance juvenil, entre comillas juvenil eh, Que, bueno, avanzando con algunos y otros dramas a medida que va avanzando la historia Y la verdad es que este manga Yo lo recom No. Porque, hoy que ando súper mal Estoy hablando muy mal, no sé qué me pasa Este, este manga <ríe> Este webtoon me gustó ¿Vale? mucho Porque es ver un drama Por eso fue el que me confundí al principio Este webtoon es ver un drama De hecho, sería hermoso, maravilloso Que lo adaptaran Porque tiene un drama Que es Ay, es que la pasáis tan bien, te reís tanto con esto Pero es tan lindo al mismo tiempo Porque uh, hay tantas cosas que me gustaría decirles, pero es por spoiler La verdad es que los géneros, ya mira, para hacerte una idea Los géneros son comedia, recuentos de la vida, romance y drama Que en realidad drama no es mucho, salvo por esos detalles que son típicos de teleserie Pero en general es, es tan divertida la historia partiendo desde que las la coincidencias de justo encontrarte con el hermano menor de tu mejor amiga y que es como, no, pero sí, pero no sé qué y después como separación y después volvemos y después drama y estos personajes que tú amas y de repente los odias y hay otros que los defiendes con tu vida y así te empezáis a meter uh -huh. tanto en la historia que es como que no queréis que termine, pero al mismo tiempo si sí queréis saber qué pasa al final y así va, y así va hasta los 71 capítulos que de hecho yo me acuerdo que esto lo leí en el 2015 yo me acuerdo que lo de haber leído ¿Hace mismo año? 2015-2016 lo leí Y yo creo que ¿Cuánto fue? Me leí 50 capítulos en una noche A ese nivel Y el resto lo iban subiendo semanalmente Por eso que tenía que esperar mucho Pero no 50 capítulos, imagínense Qué tan metida tendría que haber estado En esta historia como para haberlo seguido Y el dibujo es muy lindo También, así que Búsquenlo, se llama ¿Qué será será? Y de hecho, si se preguntan por qué el nombre Se supone que yo, bueno, yo había buscado hace un tiempo Y el título es porque básicamente se refiere a que lo que tiene que suceder Eventualmente va a suceder Así que con eso ya se pueden hacer como una idea en general de lo que puede pasar Siguiente El siguiente, lo más seguro es que ustedes ya lo conocen Y no porque lo hayan leído, sino porque vieron el drama y porque le hemos comentado también que se llama que está mal con la secretaria Kim el manga o webtoon de la secretaria Kim tiene 98 capítulos pero el último me parece que es un especial que ya es el final final pero me gusta bueno si bien el webtoon me encanta ya me lo vi tres veces eh, el webtoon me encanta mucho porque la personalidad del protagonista es aún más brillante o sea los comportamientos, las cosas que dicen, cómo se desarrollan. Es mucho más entretenido, mucho más llamativo. Y pucha, que es lindo el dibujo. Me encanta. Con tanta tontería que salen. Bueno, ustedes ya saben, los géneros son drama, romance y comedia. Y aunque es. Eh, <coughs> si no vieron el drama o no cachan todavía de qué va el webtoon, les cuento. Según la página donde yo leo, que es tu manga, dice. Atractivo, rico y arrogante, Yoon yoon es el presidente de una corporación importante. Miso ha sido su secretaria perfecta, prácticamente una leyenda por sobrevivir a su jefe narcisista durante nueve largos años. Sin embargo, ahora que ella está renunciando, ¿realmente no hay nada o nadie que pueda evitar que se vaya? Esto, al parecer, está basado en novelas originales, o sea que, aparte de que no solo el drama fue adaptado, sino que este manga también fue adaptado a las novelas, que de hecho hay hartas novelas coreanas muy buenas que ustedes pueden buscar y que eventualmente les voy a recomendar en algún otro capítulo futuro pero tienen ay, son historias tan buenas tan esa comedia romántica pero eso que te entretiene y al mismo tiempo es tan como, como deseable por decirlo de alguna manera que igual uno espera, oh, a pesar de la edad de que a veces igual uno se pregunta pucha ¿Podría alguna vez tener como, no sé, esa suerte o esa vida de manga, o esa vida de drama? <risa> Cuando vaya a Corea. Cuando vaya a Corea, claro. Ya, el siguiente ¿eh? se llama ¿Qué tal si cenamos juntos? Este manga tiene 46 capítulos. <coughs> Trata sobre Doji y hye Kim. Eh, estos son dos jóvenes solteros, una chica y un chico y cada uno con historias de relaciones fallidas en su pasado. Se encuentran un día que intentan ir a comer solos a un mismo restaurante y pronto entablan una conversación en la cual deciden reunirse semanalmente para comer. Bueno, básicamente trata sobre estos dos personajes que, al menos la protagonista, ella estaba acostumbrada a ir a comer siempre con gente, nunca se atrevió como a ir sola. Entonces justo coincidió que se sienta al lado de este personaje, este chico, y empiezan a conversar Y de alguna forma mientras van conversando también Van saliendo estas historias del pasado Estas relaciones con los ex que tienen Entonces igual siento que muchas de estas historias Puede que alguno de ustedes se sientan como No sé, llegado o les recuerde Alguna historia Sea buena o sea mala Pero son entretenidas Y algunas son súper lindas Otras son como más tristes Pero me gustó mucho el, La variedad que tiene cada uno Cada uno tiene su sus historias, porque ni siquiera es una o dos sino son hartas historias que van contando y se van planteando como, ya sucedió esto, pero a pesar de todo esto malo me quedó esta cosa buena o a pesar de todo esto bueno pasó a esta cosa mala, ¿cachai? entonces igual es como súper interesante y <coughs> en parte también te enseña que de alguna forma, de que uno, el que haga las cosas solo, o sea como decirlo, de que hay veces que uno está tan acostumbrado a tener una pareja, o está acostumbrado a salir con amigos y todo, que de alguna forma pierde como no sé si la costumbre o simplemente como que agarra el miedo a hacer cosas solo, ir al cine solo comer solo en una tienda o en algo, que igual uno dice, ya, pero es que no es tanto pero es que es cierto, a veces sí,
0: a mí me pasa mucho
1: ¿viste? a mí por ejemplo yo, a pesar de que Puedo hacer muchas cosas sola, nunca ir al cine sola. Y
0: yo no planeaba,
1: te juro que yo planeé ver al cine sola este año, pero coronavirus, hola, como siempre, <risa> arruinó todo lo que yo quería hacer este año. <risa> He comido algunos lugares solas también, un patio de comida especialmente, qué triste, pero <risa> Comienzo. al cine o oh, estas cosas y sí, solo igual como que algunos no, no tienen esa costumbre, porque cree que a lo mejor estar con alguien es más entretenido, pero, no sé, yo creo que igual esto sirve como para conocerse uno mismo, de lo que uno es capaz, o de, no sé, simplemente sentarse y, y hacer las cosas con calma, verse sí. a uno, pensar uno, recordar, esas cosas encuentro que es lindo, que sería esa como la trama principal, o sea, no la trama, la trama son los ex, pero el punto a lo que va, o como comienza es el hecho de, atreverse primero a hacer las cosas solo y que justo, independiente de que llegue alguien más adelante, pero el partir y sentirte que tú primero eres capaz y estás lleno y que si llega alguien ya no va a ser alguien que te llene, sino que simplemente va a ser un complemento, no sé si se entiende
0: Sí, clarito
1: Y el siguiente se llama eh, Diamond Dust Diamond Dust, este sí es más dramático y más psicológico y tiene romance pero en realidad yo este este de, en este manga, en este webtoon, yo lloré. Y tú sabes que yo
0: no <ríe> soy buena. No manera. lloramos seguido.
1: Tiene 40 capítulos. En realidad son 41, porque el otro es 40.1. Trata sobre una niña que estaba obligada a convertirse en un prodigio de piano desde el momento en que nació. Su familia ha tenido músicos distinguidos en su pasado. Y ella está constantemente obligada por su, por su padre a la práctica. Hasta 12 horas al día. Y usa guantes cuando ella no está tocando. Sin amigos, maquillaje, prácticamente la niña está controlada. O sea, lo único, su vida tenía que enfocarse en este piano. Hasta que eventualmente aparece el chico. Que de alguna forma también como que la hace cambiar y la saca o la libera de esta jaula. Por decirlo de alguna forma. Y, y ahí se van desarrollando la trama porque van sucediendo cosas, a los personajes. Eh, van cambiando también el desarrollo de ellos, de cada uno. Y... Y así, tú te vas como interesando harto igual en la trama, el dibujo también es bonito, es como artístico, me gusta el, el dibujo que tiene, pero al mismo tiempo la trama es como tan, no sé, sentís que es como gris, porque tampoco voy a decir que es oscura, pero tampoco es algo alegre, al menos en comparación a la historia anteriores, o sea, los mangas anteriores que les recomendé, esto ya es como más serio, ya es más adulto, de hecho, diría que no sé, al menos para alguien que está comenzando con mangas Tal vez no le guste mucho esto Al menos que ya sea una persona como ya ¿sabéis que Voy a partir en este mundo Pero quiero ver algo más serio, ya, Diamond Dust Léelo O quiero, quiero salir de como la rutina De estos géneros que siempre leo Ya, Diamond Dust Pero así como Primero, primero a Recomendación a cualquier persona que quiera entrar al mundo No aún Dale tiempo <risa> Pero eventualmente uh -huh. tienen que leerlo, porque es muy lindo, en realidad sí es bonita Y ya me van quedando dos, el último, se parece el nombre, se llama Diamond Life Y también lloré con este, por eso también lo recomiendo Este más cortito, este tiene 14 capítulos, y este sí es un manga, porque este es japonés Y trata sobre Kanae, que tuvo que dejar la escuela porque su padre es un jugador Mientras que su madre se jugó con su novio Kanae tiene 22 años uh -oh. y trabaja como empleada de limpieza Ella se involucra con Haruki Oda por casualidad Haruki es un joven millonario y lo llaman el hombre loco por el dinero o el dios de la muerte La vida de Kanae da un giro repentino Pero el amor no puede ser comprado con dinero Aunque la gente siempre busca el dinero y el amor Sus géneros son drama, recuentos de la vida y romance Este manga me gustó porque... bueno. Generalmente yo no leo mangas, o me aburro muy rápido cuando leo mangas que tienen mucho diálogo, es como más diálogo que dibujo e incluso diría que este manga también tiene como, no sé siento que aprendí mucha economía porque el tipo te explica mucho con este tema económico, pero la relación de ellos dos al principio igual es como divertida porque en parte me gusta esto de cuando no se llevan bien y después empiezan a llevarse bien, ya eh, y es como más o menos así, pero van pasando también por muchas cosas, eh, por ella, ya sea ella, ya sea él Y como típica historia de que todo va bien De repente caen, así, se van al fondo Y llegáis a un punto donde no sabéis cómo va a terminar esta historia Como, mucha ¿va a tener un buen final? ¿O oh, no? ¿Voy a llorar o oh, no? Y yo lloraba, yo empezaba a llorar antes de que terminara Y cuando vi el capítulo, el final, ya lloré mucho No les voy a decir si fue bueno o fue malo Porque tienen que leerlo Solo diré que lloré Y también diré que igual me gustó, mucho demasiado así que este también se los recomiendo pero ya igual si son como más grandes no sé 17 años tal vez 18 para arriba y el último no se parece en nada a los anteriores de hecho ni siquiera el dibujo se parece a los anteriores y se llama cosmetic game cosmetic game trata sobre una chica de oficina en busca de belleza que descarga accidentalmente una app de belleza pero ese fue su mayor error que la llevará a un camino sin retorno Cosmetic Game básicamente trata sobre una aplicación en la que te afecta la vida real. Son como diferentes retos que te está dando esta aplicación, y a medida que tú los cumples, como que se te van, te va cambiando el cuerpo. O sea, te empezás a volver más linda, ya caes más, más guapa, y la gente tampoco se acuerda de cómo eras antes. Pero esto, eh, prácticamente ya que es como magia, también tiene su cantidad de hora en la que tú eres tan guapo, ¿cachai? A menos que, claro, vayas completando estos retos. El problema es que las cosas, cada vez que más retos vas cumpliendo, más turbio se va poniendo. Entonces ya no es una cosa de, no sé, eh, ayuda, ponte tú, por darte un ejemplo. El primer reto es, ayuda a la persona que se le cayó la goma. Pero ya el siguiente reto es, no sé, agarra la goma de la persona y lanzarla a la calle. Ya, ustedes dicen no es tanto, pero ya ponte tú tu... para los últimos retos, la cuestión es agarra la goma y métesela en el ojo a la persona y... y lanza a la persona a la calle, ¿cachai? Entonces igual es como, es cada vez más brígido. Entonces tú igual, mientras vais leyendo esto, te preguntáis, ¿será ella capaz realmente de hacer este personaje...? ¿es en serio capaz de hacer esto con tal de ser lindo? y, y al mismo tiempo también te lo arreglante ¿ay? ¿qué tanto es capaz una persona en la vida real por cambiar por cambiar su aspecto o qué tanta importancia le da su aspecto en general qué, tan, qué tanta importancia le da como a la belleza al concepto de belleza mundial como para llegar a hacer cosas o sea, sean buenas o sean malas para ti o para el resto o ta también ¿Qué tanto te afecta o qué tanto afecta tu opinión frente a otras personas? Y las opiniones feas que, pucha, nadie te está pidiendo la opinión tuya como para que vayáis de repente y le digáis a una persona Oye, ¿sabes que te veis mal con esa ropa? Oye, no soy muy gorda, por usar esa ropa? ¿Cómo no pensáis qué le va a afectar a esa otra persona, cachai? Y, así, y las cosas que va a tener que recurrir porque está tan mal O sea, la tienen tan mal que cuando podría, no sé aprender a amarse o hacer alguna otra cosa con la que te ayudara a tal vez a verte bien, entre comillas. que en realidad no, no sé cómo decirlo porque el tema de la belleza o del concepto de belleza igual es como hablar algo, es como un arma de doble filo, todo entra por la vista primero. Entonces tampoco podemos decir que que no, que realmente la belleza no importa porque... Sí, es verdad, no importa, o sea, eventualmente si ti te va a gustar a alguien, sea una persona linda o sea fea para la vista de otro, para el sentido de otro, eh, no importa, porque tú te vas a enamorar igual. De hecho, yo lo puedo decir que definitivamente los hombres que me han llamado la atención no tienen en absoluto que ver con mi tipo de hombre ideal. Y siempre que dejan de gustarme <risa> lo encuentro súper feos Y digo, ¿por qué me fijé en él? Eso es verdad. Sí, es verdad. Pero ese es el tema que Igual tampoco nosotros podemos decir Que alguien es feo, que alguien es lindo Porque eso es para nuestros ojos Eso es lo que nosotros vemos Lo que para mí es feo Para ti no, y viceversa Entonces Si yo encuentro a alguien Que no es de mi gusto físico Tampoco tengo ningún derecho A decir, oye tú eres feo No tengo por qué Porque esa ya es mi opinión, pero me lo guardo Porque para mí decirlo No va a hacer nada pero si yo le digo a esa persona, yo no sé qué tanto le va a afectar. No nos da el derecho a criticarlo, no nos da el derecho a hablar mal, no nos da el derecho a, a nada, a dar nuestra opinión si él no nos lo pide, si esa persona no nos lo pide. Porque no somos nadie como para arruinarle la vida. Ya sea que le afecte o no le afecte, o diga que le afecte o no le afecte. Entonces, estoy saliendo, pero básicamente esto es, es la trama y esto es lo que me gusta de esta historia. De que... El, el como, mientras va avanzando y el como te vais planteando si es que esta persona, este, esta protagonista va a cumplir o no, si llega un punto en que se empieza a querer o no se empieza a querer, o, o no solamente ella, porque no es el único personaje que tiene esta aplicación, sino que hay más. Entonces, por eso yo lo encuentro igual interesante. Sí, y es algo que también Sí, también algo ¿Sí? para replanteártelo mientras que vais no leyendo, sea... te lo vais replanteando tú mismo. ¿Qué haría yo en esa situación?
0: Sí. bueno,
1: ojalá lo lean.
0: Ojalá todo lo lean, porque realmente el último sí estuvo muy bueno.
1: Creo que el último más que bueno, me metí mucho. <risa> me salí un poco. Eh. Es que aproveché el tiro como a tirar los comentarios. Pero porque, porque era justo en ese Era serlo. la oportunidad. <risa> era la oportunidad. Eh, no, Javi. Tenemos que dejar hasta aquí nuestro capítulo 4. Sí, definitivamente, lo siento pero si también. no alargamos mucho. Pero eso, quiero que lo, sean felices. Lean estas recomendaciones <risa> y cuéntenos, chiquillos, de verdad, chiquillas, chiquilles Participen sí, sí. en Instagram, escríbanos, manden saludos, escriban las cosas que les nace, opiniones, críticas constructivas, lo que sea. Pero queremos claro, también que.
0: El espacio este por... también es de ustedes. Es, es para ustedes espacio, entonces. Si ustedes quieren decirnos algo, háganlo, con toda confianza, háganlo, díganos qué quieren, eh, qué saludo quieren, cuéntanos una anécdota que le haya pasado, cuál fue su primer concierto, por ejemplo, cómo entraron al mundo de, de Asia, eh, no sé, cosas así, cosas que quieran que nosotros contemos en nuestro capítulo.
1: Sí, sí. Y
0: eso, sí. <ríe> eso es sí. eh, ¿Con eso
1: todo. en
0: nuestro hasta acá
1: y nos vemos en el próximo capítulo de café, café con la que Nasia. será
0: mayo sí. <ríe> en mayo <ríe> sí.
1: verdad bonita
0: así besitos, que este besitos. capítulo especial y cuídense tengan un buen fin de semana <ríe> adiós
1: adiós